0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es um eine Anlageklasse, die derzeit ganz, ganz viele Anlegerinnen und Anleger beschäftigt. Anleihen nämlich. Heute ist Dienstag, der 5. Juli und ich bin Lena Jesberg. Wer gut essen will, der kauft Aktien. Ja, und wer gut schlafen will? Der kauft Anleihen. Das hat vor langer Zeit mal der Börsenguru André Costolani gesagt und damit vermutlich einen Nerv getroffen. Denn Anleihen, ja, das ist in erster Linie eine asset für sicherheitsliebende oder sicherheitssuchende Menschen. Gerade von letzteren dürfte es dieser Tage immer mehr geben. Menschen, die für ihr Geld einen Zufluchtsort suchen. Immerhin ist zwischen Krieg, Inflation und Rezessionsängsten die Unsicherheit an den Märkten so groß wie schon lange nicht mehr. Und das sieht man ja auch ganz deutlich an Aktien. Da stecken wir mitten im Bärenmarkt. Da geht's mit den Kursen also deutlich abwärts. Und normalerweise würden die festverzinslichen Wertpapiere davon profitieren. Tun sie aber nicht. Stattdessen liegt auch hier das schlechteste Halbjahr seit Jahrzehnten hinter uns. Jetzt aber heben die Notenbanken allmählich ihre Zinsen an. Bei der FED in den USA sind die ersten Erhöhungen schon vollzogen. Hier in Europa will die EZB im Juli damit starten. Auch das sorgt normalerweise dafür, dass Anleihen attraktiver werden. Ob wenigstens dieser Grundsatz noch gilt und was Anleihenkäufer alles beachten sollten, das und mehr bespreche ich heute mit dem Portfoliomanager Uwe Püde vom Vermögensverwalter Bandleon. Zunächst aber ist es Zeit für unser tägliches Ritual, den Marktbericht. Und dafür spreche ich jetzt mit unserer Finanzredakteurin Andrea Kühn in Frankfurt. Andrea, der DAX, der hat heute ein neues Jahrestief markiert. Wieder eine schlechte Nachricht für
1: Anlegerinnen und Anleger. Was war der Auslöser? Tja, Lena, das kann man nicht so genau sagen. Der ganze Handel ist stimmungsgetrieben. Und die Stimmung im Bärenmarkt, die ist schlecht. Es braucht also keinen besonderen Auslöser, um die Börsen jetzt noch weiter abrutschen zu lassen. Und genau das sehen wir heute. Der DAX setzt seine Talfahrt fort. Und der Abschwung hat am Nachmittag noch mal ordentlich Fahrt aufgenommen. In der Spitze hat der DAX heute 2,7 Prozent verloren und ist mit 12.430 Punkten noch mal 9 Punkten unter sein am 7. März markiertes Jahrestief gefallen, wobei Jahrestief hier leider zu kurz gegriffen ist. Der DAX notiert jetzt auf dem Niveau vom November 2020.
0: Okay, du hast gerade vom Bärenmarkt gesprochen und das Wort habe ich gerade auch schon mal benutzt in meiner Anmoderation. Deshalb lass uns doch mal kurz die Gelegenheit nutzen und erklär doch bitte einmal, was damit gemeint ist.
1: Ja, von einem Bärenmarkt, äh, da sprechen äh, Investorinnen und Investoren, wenn ein Index äh, oder auch eine Aktie äh, 20 Prozent unter das letzte Rekordhoch gefallen ist. Ähm, beim DAX beträgt dieses Minus jetzt mehr als 23 Prozent. Und in diesen Bärenmärkten kann es zwar zwischenzeitliche Erholungen geben, äh, sogenannte Bärenmarkt-Rallies, äh, aber der übergeordnete Trend, der zeigt dann einfach nach unten. Und der DAX ist seit Anfang März im Bärenmarkt. Äh, damals war er erst Erstmal 20 Prozent unter seinem im November erreichte Rekordhoch gefallen. Äh, zwischenzeitlich ging es von da dann 20 Prozent, fast 20 Prozent wieder nach oben. Aber das war eben genauso eine bärenmarkt rally Und ähm, ja, an der Wall Street sieht es nicht besser aus. Der S&P 500 ähm, als wichtigster Index der Welt oder als am meisten beachteter Index, der liegt 22 Prozent unter seinem Rekordhoch. Und äh, auch an der Wall Street haben jetzt heute im frühen Handel die Kurse nachgegeben.
0: Jetzt haben wir allerdings ähm, doch eine schlechte Nachricht heute, nämlich den Streik der norwegischen Öl- und Gasarbeiter. Könnte das nicht vielleicht doch der Auslöser für die neuen Kursverluste gewesen sein?
1: In gewisser Weise ja, aber ich denke, es geht ja vor allem um das sogenannte Sentiment, also die Stimmung. Der mhm. Arbeitskampf um höhere Löhne auf drei norwegischen Gasfeldern, der hat ja schon in der Nacht jetzt zum Dienstag begonnen. Das heißt, die Nachricht, die hatten wir jetzt auch schon zum Handelsstart. Der DAX hat aber heute Morgen zunächst zugelegt. Ja, aber natürlich muss man sagen, dass der Streik in Norwegen die Lage jetzt nicht einfacher macht, wenn wir in der EU jetzt nicht nur aus Russland, sondern auch aus Norwegen weniger Gas bekommen, dann wird eine schwere Rezession noch wahrscheinlicher und bislang spiegelten die Börsen allenfalls wohl so eine milde kurze Rezession wieder.
0: Ja, klingt zumindest alles nicht ganz so gut. Gibt es denn wenigstens ein paar Lichtblicke, wenn wir auf Einzelaktien schauen?
1: Äh, ja, die gibt es meistens äh, im DAX. Da ist es heute jetzt vor allem die Aktie äh, des Pharma- und Labortechnikers Sartorius. Ähm, die gewinnt so mehr als zweieinhalb Prozent. Ähm, da gab es jetzt allerdings auch keine besondere Nachricht. Ein äh, bisschen anders ist das äh, im S-DAX äh, mit der Aktie der Shop-Apotheke. Die mhm. hat bis zu 15 Prozent gewonnen. Ähm, und da gibt es jetzt tatsächlich was zu berichten. Äh, die Online-Apotheke hat ihren Umsatz im zweiten Quartal gesteigert äh, und der Vorstand hat seine Prognose für das laufende Jahr bekräftigt. Allerdings liegt auch die Aktie der Shop-Apotheke als Einzelwert im Bärenmarkt. Sie hatte ihr Rekordhoch schon im Februar 2021 erreicht und seither fast zwei Drittel an Wert verloren. Und auch die Aktie des heutigen DAX-Tagessieger Sartorius liegt mehr als 40% Prozent unter ihrem Allzeithoch vom vergangenen Dezember.
0: Okay. Und damit, Andrea, sind wir durch für heute. Ganz herzlichen Dank für deinen Überblick. Ich danke. Wir hier bei Handelsblatt Today geben übrigens ausdrücklich keine Anlageempfehlungen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bitte beachten Sie das bei Ihren Investmententscheidungen. Alles, was wir hier besprechen, dient also lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Ja, in letzter Zeit häufen sich Mails von Hörerinnen und Hörern, die sich alle ein Thema wünschen. Sprecht doch mal über und vor allem erklärt uns doch bitte mal Anleihen, heißt es da. Und genau diesem Wunsch wollen wir jetzt nachkommen. Ich habe dafür Uwe Püde eingeladen, den Leiter des Portfoliomanagements Anleihen beim Vermögensverwalter Bandleon. Herr Püde, schön, dass Sie da sind.
2: Vielen Dank, Frau Jesperk. Guten Tag.
0: Und ich würde sagen, wir werden das Gespräch in zwei Hälften teilen. Zunächst wollen wir einmal ganz grundlegende Dinge erklären, die wichtig sind, um das Thema Anleihen zu verstehen. Und im zweiten Teil blicken wir dann einmal ganz aktuell auf die Märkte. Aber alles der Reihe nach. Also Herr Püde, ganz von vorn und weil Sie das sicherlich besser erklären können als ich. Was sind denn Anleihen eigentlich?
2: Im Regelfall wird eine Anleihe mit einem festen Coupon begeben. Anleihen sind Schuldversprechungen von staatlichen, aber auch öffentlichen Institutionen und privaten Unternehmen, die über ihre Verbriefung am Kapitalmarkt gehandelt werden können.
0: Das heißt, im Gegensatz zu Aktien werde ich also bei Anleihen kein Teilhaber, sondern Gläubiger quasi, ja?
2: Richtig. Sie kaufen eine Schuld eines Schuldners und werden Gläubiger und haben einen Anspruch auf Zinszahlung und auf Rückzahlung der Schuld zu einem festgelegten Zeitpunkt.
0: Zinszahlung, gutes Stichwort. Sie sagten gerade Coupon. Das ist genau dieser Zins, oder?
2: Genau, das ähm, ist der Zins. Im Regelfall werden Anleihen mit einem festen Coupon ähm, begeben. Es gibt aber auch variabelverzinsliche ähm, Anleihen, die aber äh, seltener vorzufinden sind. Ähm, bei variabelverzinslichen Anleihen richtet sich der ähm, Zins nach einem zugrunde liegenden Geldmarktzins, der in ähm, tonusmäßigen Abständen, meistens quartalsweise oder halbjährlich, dann wieder neu festgelegt wird
0: halten wir also fest, ich gebe damit quasi einen Kredit an ein Unternehmen bzw. an einen Staat. Das Geld hat der Herausgeber der Anleihe dann ja zur freien Verfügung. Das heißt, ich sollte mir also nicht nur Gedanken machen, ob ich das, wofür der Herausgeber zum Beispiel moralisch oder ethisch steht, unterstützen möchte. Ich muss auch sicher gehen, dass er zahlungsfähig ist, oder?
2: Ganz genau. Vielleicht noch einen kurzen Schritt zurück über die verschiedenen Arten von Anleihen, die es gibt. Sie hatten es angesprochen. Es gibt Staatsanleihen. Hier sind die Schuldnerstaaten und dann, auch das hatten Sie angesprochen, gibt es Unternehmensanleihen und hier unterscheidet man Finanzanleihen und Industrieanleihen. Wenn wir uns jetzt von den ähm, Arten der Anleihen verabschieden und auf das kommen, was Sie gefragt haben, also auf ähm, die Bonität und Kreditwürdigkeit, dann gibt es ähm, zwei große Blöcke, die man unterscheidet. Einmal die Anleihen mit ähm, Investment-Grade-Bonität, das heißt Anleihen ähm, von Emittenten mit guter bis mittlerer Kreditwürdigkeit und dann den Bereich der High-Yield-Anleihen. Hier befinden sich ähm, Emittenten mit einer schwachen Kreditwürdigkeit.
0: Und der Einfachheit halber würde ich sagen, bleiben wir heute bei Staats- und Unternehmensanleihen. Es gibt natürlich noch einige weitere Formen, aber das würde ich hier und heute den Rahmen einfach sprengen. Das Prinzip ist bei den beiden, bei Staats- und Unternehmensanleihen, ja das Gleiche. Das Risiko aber ein anderes, oder?
2: Genau. Also für die Rückzahlung einer Staatsanleihe garantiert der Staat, der die Anleihe begeben hat, und ähm, der ist in der Regel zahlungskräftiger ähm, als ähm, ein Unternehmen, was eine Anleihe begeben hat. Und auch hier haben wir aber sowohl für Staatsanleihen als auch für für ähm, Unternehmensanleihen die Unterscheidung zwischen Investment Grade und High Yield. Auch auf mhm. staatlicher Ebene gibt es ähm, Staaten, die im Bereich äh, des High Yield, also der schwachen Kreditwürdigkeit, angesiedelt sind.
0: Ja, wahrscheinlich Schwellenländer dann in die Richtung, ne? Genau. Ja. Also die werfen dann natürlich höhere Zinsen ab, aber das Risiko ist dementsprechend höher. Wo kann ich denn vorab sehen, wie solvent ein Unternehmen oder ein Staat ist?
2: Es gibt verschiedene Kreditratingagenturen. Die, die die meisten kennen, äh, sind Fitch, Moody's und S&P, die ähm, sowohl Staaten äh, als aber auch die Bonität und die Bilanzen von Unternehmen analysieren und aufgrund mhm. ähm, der ähm, Cashflows, aber auch der Kapitalbilanz hier ein Ratingurteil fällen und das Unternehmen äh, in eine Ratingkategorie einstufen, die wiederum Investoren dazu dient, äh, sich ein besseres Bild über äh, die Zahlungsstärke und die Kreditstärke äh, sowohl eines Staates als auch eines einzelnen Unternehmens zu machen.
0: Hm. Eins finde ich ja fast so ein bisschen paradox. Es gibt ja bei Anleihen keine Einlagensicherung und trotzdem heißt es immer, Sie seien sicherer als Aktien. Warum ist das so?
2: Sie haben, wenn Sie eine Anleihe erwerben, ein festes Schuldversprechen des Emittenten der Anleihe. Das heißt, Sie erwerben im Regelfall eine erstrangige Schuld, die im Falle der Insolvenz vor einer Beteiligung, also ähm, einer, einer Aktie, bedient wird. Das heißt, im ähm, Insolvenzfall eines Staates oder eines Unternehmens werden zuerst die ähm, erstrangigen Anleihegläubiger bedient, bevor dann nachrangige An, äh, Anleihegläubiger bzw. auch Aktionäre ähm, dann das, was übrig bleibt, so, so, sofern etwas übrig bleiben sollte, äh, unter sich aufteilen.
0: Mhm. Jetzt kann ich im Anleihen ja ganz normal über meinen Broker oder meine Bank handeln. Auf welche Kriterien beziehungsweise Kennzahlen sollten Anleger neben dem Rating, neben der Bonität denn sonst noch achten, wenn sie sich dafür interessieren? Worauf kommt es an?
2: Es kommt auf die Laufzeit an. Die Laufzeit ist sehr wichtig. Wenn Sie Vorfälligkeit verkaufen, besteht bei der Veräußerung ein Marktzinsrisiko. Das heißt, das kann sein, wenn sich das Marktzinsniveau verändert hat, dass Sie zum vorzeitigen Verkaufszeitpunkt einen tieferen Kurs und damit eine tiefere Rückzahlung erhalten als zum Zeitpunkt ihres Kaufs beziehungsweise zum Zeitpunkt der späteren Rückzahlung. Das mhm. heißt, ähm, Investoren sollten sich Gedanken darüber machen, äh, für wie lange sie das Geld ähm, an den Schuldner verleihen möchten, weil sie vor einem Verkauf, vor der Fälligkeit hier ein ähm, Zinsänderungsrisiko haben, was sich wiederum auf den Anleihenkurs durchschlägt.
0: Oh, dann bin ich mit einer Buy-and-Hold-Strategie als Privatanleger vermutlich am sichersten dran. Wir sollten aber noch eine Begrifflichkeit klären. Was ist der Nennwert bei Anleihen?
2: Der Nennwert ist der Wert, zu dem eine Anleihe begeben wird. Abhängig vom Kurs liegt der Preis, den Sie bezahlen müssen oder aber der Preis, den Sie während der Laufzeit einer Anleihe bezahlen müssen, liegt er über oder unter dem Nennwert, weil sich der Kurs aufgrund der Marktzinsveränderungen verändert. Zurückgezahlt bekommen Sie die Anleihe wieder zu 100 und damit auch genau zu dem Nennwert, zu dem Sie zum ähm, Emissionszeitpunkt auch begeben wurde.
0: Das heißt aber, um das nochmal zusammenzufassen, was Sie gerade gesagt haben, wenn ich die Anleihe nicht bis zum Laufzeitende halte, dann habe ich, genau wie bei Aktien, ein Kursrisiko, ja? Absolut.
2: Absolut. Ähm Sie kaufen die Anleihe mit ähm, einem festen Zins und ähm, der äh, Coupon, den Sie mit dieser Anleihe erwerben, der entspricht zum Kaufzeitpunkt dem Marktzinsniveau. Wenn sich ähm, im weiteren Zeitverlauf aber das Marktzinsniveau verändert, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass auch der Coupon nicht mehr marktgerecht ist und die Anpassung ähm, an dann das ähm, aktuelle Marktzinsniveau findet über eine Veränderung des Anleihenkurses statt.
0: Mhm. Und was das genau ähm, im Anwendungsfall bedeutet, da schauen wir natürlich gleich im zweiten Teil nochmal drauf, denn der Marktzins, der verändert sich ja gerade. Ähm, aber vorher noch ähm, ein paar grundlegende Fragen an Sie, Herr Püde. Ein Zusammenhang verwirrt mich persönlich ja immer so ein bisschen, da muss ich immer so um etwas um die Ecke denken. Wenn die Anleihenkurse fallen, dann steigen bei Anleihen die Renditen. Das erklären Sie uns doch mal bitte, weil bei Aktien ist ja eigentlich, ähm, bewegen die sich ja gleich.
2: Genau, also Sie haben hier zwei entgegengerichtete Entwicklungen. Ähm Fallende ähm, Zinsen sind gut für Anleiheninhaber, ähm, weil es bedeutet, dass der Anleihenkurs steigt. Ähm, sie erzielen ähm, Kursgewinne auf ihre Anleihenposition im Umkehrschluss, bedeuten, wie wir es in diesem Jahr ähm, sehr dynamisch gesehen haben, steigende Zinsen, fallende Kurse. Das heißt, ähm, das jetzt höhere ähm, Zinsniveau, was wir aktuell haben im Vergleich zum Jahresanfang, wird dann über einen Rückgang ähm, der Anleihenkurse umgesetzt, was bedeutet, dass wenn Sie jetzt eine Anleihe kaufen, diese ähm, zu einem Kurs deutlich über unter 100 erworben wird. Auf der anderen Seite bedeutet, sie, äh, bedeutet das dann für Sie, dass wenn Sie diese Anleihe jetzt kaufen und bis zur Fälligkeit behalten, Sie die höhere Rendite und damit die Rückzahlung ähm, zum Rückzahlungskurs von 100 vereinnahmen. Also okay. das ist etwas, was man beachten muss und was ganz wichtig ist für Anleihenmarktinvestoren.
0: Sehr gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum aktuellen Teil langsam über. Aktuell ist die Inflation ja das alles beherrschende Thema. Die Zinsen müssten schon ganz enorm hoch sein, um die Teuerung auszugleichen, auch bei Anleihen. Es gibt aber auch inflationsgebundene bzw. inflationsgeschützte Anleihen. Was hat es damit auf sich?
2: Inflationsgeschützte Anleihen gleichen Ihnen den ähm, Inflationsanstieg aus. Das heißt, ähm, äh, hier bekommen Sie in äh, turnusmäßigen Abständen den Inflationsanstieg zusätzlich zum Coupon mit ausbezahlt. Das heißt, ähm, der Coupon wird durch den Inflationsanstieg ähm, höher. Und gleicht damit den Inflationsanstieg mit aus. Das ist vor allem im vergangenen Jahr, aber auch zu Beginn diesen Jahres eine sehr sinnvolle Investition am Anleihenmarkt gewesen. Die Gläubiger von inflationsindexierten Anleihen Davor geschützt hat, dass sie durch die steigende Inflation hier Kursverluste hinnehmen mussten, weil diese eben durch einen erhöhten Coupon, der genau dem Inflationsanstieg entspricht, entschädigt worden sind. Mhm. Das ist durchaus auch etwas, was sich für private Investoren eignet. Aber auch hier ähm, ist es nicht nur ähm, die inflationsgeschützte Anleihe an sich, äh, die man beachten muss, sondern es kommt auch ähm, hier auf die Anleihenform an. Das heißt, ähm, ähm, es gibt verschiedene ähm, Staaten, die inflationsgeschützte Anleihen begeben. Ähm, und ganz wesentlich, und das hat man in der jüngeren äh, Vergangenheit gesehen, ist auch die Laufzeit einer inflationsgeschützten Anleihe. Beispielsweise im aktuellen Umfeld haben sich ähm, inflationsgeschützte Anleihen mit kürzerer Laufzeit deutlich besser entwickelt, weil ähm, die Inflationserwartungen im kurzen Laufzeitbereich, die kurzen Inflationserwartungen deutlich kräftiger gestiegen sind als die langfristigen Inflationserwartungen, was wiederum dazu geführt hat, dass inflationsgeschützte Anleihen mit langer Laufzeit ähm, hier eigentlich die gleichen Kursverluste hinnehmen mussten wie äh, nominale Anleihen.
0: Jetzt heben ja viele große Notenbanken auf der Welt in Reaktion auf die hohe Inflation ihre Leitzinsen an. Wie beeinflusst das denn Anleihen?
2: Ja, ein, eine Anhebung ähm, der Leitzinsen führt dazu, dass sich ähm, das Zinsniveau ähm, nach oben orientiert. Wir haben es ähm, in den USA ganz deutlich gesehen. Wir haben äh, von der amerikanischen Notenbank FED im März ähm, die erste Leitzinserhöhung gesehen und damit ähm, das Einläuten der Leitzinswende. Wir haben im Mai eine weitere Leitzinserhöhung um 50 Basispunkte gesehen und jetzt im vergangenen Monat einen äh, sogar 75-Basispunkte-Schritt nach oben das hat dazu geführt, dass sich sowohl die Leitzinserhöhungen, aber auch die von den Marktteilnehmer erwarteten weiteren Leitzinserhöhungen auf das Marktzinsniveau niedergeschlagen haben mhm. und in den USA zu einem deutlich gestiegenen Zinsniveau geführt haben. Und in Antizipation der ersten Leitzinserhöhung in der Europäischen, der Europäischen Zentralbank für den Euroraum jetzt in diesem Monat haben wir auch in der Eurozone schon einen dynamischen Anstieg der Renditen in allen Laufzeitbereichen gesehen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Sehr gut. Also hier soll ja im Juli die erste Zinserhöhung kommen. Das heißt, die Märkte die preisen solche Ereignisse schon vorab ein. Genau. Okay, und nochmal zum Verständnis. Dieser Zinsmechanismus, der gilt wieder für beide, für Staats- und Unternehmensanleihen?
2: Richtig. Das gilt für, für, jede Anleihenform. Das gilt gleichermaßen für Staatsanleihen und ähm, auch für Unternehmensanleihen. Mhm. Ähm, aufgrund der, der besseren Liquidität von Staatsanleihen ist es aber so, ähm, dass Staatsanleihen ähm, etwas zinssensitiver sind. Das heißt, ähm, der Zinsanstieg im ähm, Staatsanleihenbereich erfolgt in der Regel etwas schneller als er es im Unternehmensanleihenbereich erfolgt, weil hier einfach weniger ähm, Liquidität vorherrscht und die Anleihen, die Unternehmensanleihen auch ähm, ein deutlich geringeres Emissionsvolumen im Vergleich zu großvolumigen Staatsanleihen besitzen.
0: Okay, jetzt blicken wir mal ganz kurz aufs letzte Halbjahr. Da muss man ja sagen, da lief es an den Anleihenmärkten ähm, nicht so gut. Die Kurse, die sind ziemlich deutlich eingebrochen. Ich glaube, so stark wie seit mindestens 50 Jahren nicht dabei Dachte ich ja immer, zum einen hätten Anleihen vom Krieg profitieren müssen, weil sie ja immer als Zufluchtsort in unsicheren Zeiten galten. Zum anderen dachte ich, steigende Zinsen seien eben gut für Anleihen, weil sie im Vergleich zu risikoreicheren Aktien dann wieder attraktiver werden. Stimmen diese Mythen also beide nicht oder woran liegt es, dass es bei den Anleihen so schlecht lief in den letzten Monaten?
2: Ähm, die Mythen stimmen zum Teil. Ähm, mhm. Sie haben ähm, mit der Aussage recht, dass ähm, der Krieg in der Ukraine grundsätzlich ähm, eine belastende Situation für die Märkte ist. Und viele Marktteilnehmer hier von risikoreicheren Anleihen, beispielsweise Aktien, in risikoärmere Assetklassen wie Staatsanleihen umschichten, was dazu führt, dass die Aktienkurse fallen und die Renditen auch fallen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass Anleihengläubiger hier Kursgewinne erzielen. Jetzt haben wir aber als das dominante Marktthema schon seit letztem Jahr die Inflation die sich in den vergangenen Monaten doch so dynamisch entwickelt hat und mittlerweile die Acht-Prozent-Marke durchbrochen hat und auch ähm, dieses Inflationsniveau unserer Einschätzung nach noch nicht das Ende der Inflationsentwicklung sein wird, dazu geführt, dass ähm, Inflationsängste dazu geführt haben, dass ähm, die Kriegsängste überkompensiert worden sind und mhm. ähm, die Zinsen trotzdem gestiegen sind. Jetzt auf den zweiten Mythos, den Sie genannt haben, dass ähm, steigende Zinsen gut sind. Ja, das stimmt, aber nur für die Personengruppe, die jetzt Anleihen kauft und damit okay. das höhere Zinsniveau äh, einkauft. Für ähm, bestehende Anleiheninvestoren ist es so, dass sie mit ihren Anleihen aufgrund der steigenden Zinsen jetzt Kursverluste auf ihren Anleihen haben.
0: Okay, und mit Blick nach vorn, wie ist denn der Ausblick, gerade auch mit der drohenden Rezession im Hinterkopf?
2: Ja, das ist etwas, was die Märkte ähm, in den vergangenen zwei Wochen ähm, stark beeinflusst hat. Die Konjunkturängste, vor allem in den USA, ähm, haben jetzt die Inflationsängste beiseite gedrängt, was dazu geführt hat, dass wir zum einen die Leitzinserwartungen, die im Markt eingepreist gewesen sind, dass sie Zurückgekommen sind. Wir haben noch vor ähm, zwei Wochen für die USA ein ähm, Leitzinszielniveau erwartet, was über vier äh, Prozent liegt. Jetzt äh, sind wir unter dreieinhalb Prozent. Das heißt... Man erwartet von der amerikanischen Notenbank nicht mehr, dass sie die Leitzinsen so weit anhebt, wie das noch vor einigen Wochen gewesen ist. Grund hierfür ist ähm, die Erwartungshaltung, dass ähm, die Konjunktur durch die restriktiven Finanzierungsbedingungen äh, jetzt früher ähm, sich abschwächt bzw. sogar in eine Rezession kommt, was dazu führt, dass ähm, die amerikanische Notenbank den äh, Leitzinserhöhungsprozess früher abbricht. Der Markt erwartet jetzt ein Zielniveau von ähm, 3,25 bis 3,5 Prozent, was bereits Ende dieses Jahres erwartet wird.
0: Das heißt, welche Anleihen sind derzeit besonders attraktiv aus Ihrer Sicht?
2: Also Staatsanleihen haben nach dem äh, dynamischen Zinsanstieg äh, deutlich an Attraktivität gewonnen. Ähm, das gilt in der Eurozone auch für die Anleihen ähm, der Eurozonenperipherie und hier allen voran äh, für Italien. Die Europäische Zentralbank hat vor einigen Wochen noch einmal eine außerordentliche Sitzung abgehalten und in dieser Sitzung den Markt noch einmal versucht davon zu überzeugen, was ja auch bis jetzt gelungen ist dass sie alle ihre Mittel und Instrumente einsetzen wird, um eine Fragmentierung der eurozone zinslandschaft zu verhindern. Das heißt, dass sie nicht zulassen wird, dass die Renditen in Italien ein gewisses Niveau überschreiten. Hierzu ist sie auch dabei, ein weiteres Instrument zu entwickeln, was aber noch nicht spruchreifig ist, was noch nicht fertig entwickelt ist, aber die doch sehr starke verbale Kommunikation äh, hat die Märkte überzeugt, sodass auch italienische Staatsanleihen aufgrund der anhaltenden Unterstützung durch die Europäische Zentralbank äh, mit ihrem deutlich erhöhten Renditeniveau gegenüber deutschen Bundesanleihen äh, meiner Ansicht nach einen attraktiven Einstiegszeitpunkt darstellen und auch in den USA mit der erwarteten ähm, Rezession zum Jahresanfang des nächsten Jahres und darauf deuten eigentlich auch schon die ähm, Einkaufsmanager-Indizes der vergangenen Monate und das Verbrauchervertrauen hin, dass ähm, die jetzt bereits stattgefundenen Leitzinserhöhungen von ähm, 175 Basispunkten, die wir in den USA gesehen haben, zu einer deutlichen Abkühlung ähm, der Wachstumsdynamik geführt haben und ähm, sich dies dann auch in den ähm, Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen niederschlagen wird, was wiederum dazu führt, dass ähm, wir hier eine Wachstumsverlangsamung sehen und eine Wachstumsverlangsamung bzw. eine Rezession bedeutet im Umkehrschluss fallende Zinsen, mhm. auf der anderen Seite Kursgewinne für Anleihengläubiger. Ja.
0: Gerade bei den USA spielt dann natürlich auch der Wechselkurs wieder eine Rolle. Auch ein wichtiger Punkt, auf den man achten sollte. Jetzt haben Sie von Staatsanleihen gesprochen. Lässt sich denn auch bei Unternehmensanleihen sagen, welche da besonders attraktiv sind? Oder ist das vielleicht zu individuell?
2: Das ist schon sehr individuell und vieles hängt im Euroraum jetzt auch von der weiteren Gasversorgung ab. Hier kann man im Augenblick nicht abschätzen, ähm, wie die Gasversorgung aus Russland in den kommenden Wochen sein wird. Russland hat bereits ähm, die Gasversorgung deutlich reduziert äh, nach Europa. Es kommen ca. 60% Prozent weniger Gas als noch vor weniger Wochen äh, in Europa an. Und ähm, jetzt am Montag steht auch eine Revision der ähm, Nord Stream 1 Pipeline ein. Und die große Frage äh, wird sein, ob am Ende dieser ähm, Wartung von Nord Stream 1 überhaupt noch Gas durch diese Pipeline nach mhm. Europa fließt. Ähm, sollte das der Fall sein und äh, Russland die Gasversorgung einstellen, dann werden wir mit Sicherheit in eine ähm, Rezession auch im Euroraum fallen, was wiederum für Unternehmensanleihen und für klassische Industrieanleihen, also für Unternehmen, die ihre Heimat im ähm, produzierenden Gewerbe haben, ähm, sehr, sehr schlecht ist. Von daher würde sich hier ein Kauf zum jetzigen Zeitpunkt nicht unbedingt anbieten.
0: Gas, auch ein ganz, ganz spannendes Thema, über das wir morgen noch ausführlich sprechen. Und auch wir, Herr Püde, wir könnten natürlich noch ganz viele Abzweigungen nehmen, noch ähm, ganz viel ins Detail gehen, anleihen. Das ist ein sehr ähm, unerschöpfliches Thema. Für heute soll es reichen. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Infos. Sehr gerne. Ja und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können die morgige Sendung übrigens sogar mitgestalten. Und zwar, indem Sie uns Ihre Fragen zum Thema Gasknappheit schicken. Was wollten Sie in diesem Kontext schon immer mal wissen? Worauf haben Sie bislang noch keine Antwort bekommen? Ich packe Ihnen einen Link in die Folgenbeschreibung und wenn Sie da draufklicken, dann erscheint ein Feld, in das Sie Ihre Fragen einfach eintippen können. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mitmachen und mein Kollege Arnes dann schon morgen den Ökonomen Jens Südekum um Antwort bitten kann. Für heute soll es aber erstmal reichen mit Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Ihnen zu Hause wünsche ich einen, ja doch, recht sonnigen Tag und alles Gute. Bis demnächst.
2: you <laughs>